välkomna till veckans affärers Hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Vodman och med mig idag så har jag energiministern och samordningsministern Ibrahim Bailan. Och det är samma person. Tack det är samma person, ja. En och samma med två olika ministertitlar och poster. Du har varit energiminister sedan 2014 och du blev samordningsminister 2016. En del säger att det är för att du gjorde ett sånt bra jobb som energiminister att det var så lätt. Så därför så fick du en jättesvår uppgift som samordningsminister. Jag, jag tror att om man tror att få ihop en energiuppgörelse var något lätt så beror det bara på att man har inte följt energifrågan i 40 års tid. Nej, precis. Mm. För det var många som tyckte att energiuppgörelsen gick otroligt lätt och smidigt och enkelt. Och grattis Ibrahim för att du liksom fick en, en enkel promenadseger och fick i mål det där. Men så var det inte riktigt. <laughs> Nej, det hade ju för sig varit väldigt bra om det hade varit så. Ja, det hade varit skönt, eller? Ja, verkligen. Men det är ju sällan sådana svåra frågor. Det är inte så att de... De löser sig själva. Hade det varit så då hade man inte behövt ha energikommissioner och energiministrar eller något annat. Utan det är en utmaning. Mm. Jag tror att alla som har följt energifrågan ända sedan folkomröstningen, till och med dessförinnan, va? folkomröstningen om kärnkraft, inser att här har det funnits låsningar, politiska mm. låsningar. Jag tyckte ju själv redan när jag började som energiminister och att man kom in i frågan att jag tyckte att de hade överlett sig själva. Men likväl så fanns de ju där. Ja just det. Du tänkte att ja, men nu, är de, nu är de borta. Men så var det inte utan de är kvar. Men du det finns några så här frågor när man pratar om energiöverkommelsen. Alltså det ska verkligen sägas att nu är det ju en energiöverkommelse som är blockaverskridande. Och den säger att vi ska ha helt förnybart energisystem till 2040. Vilket ju är fantastiskt. Men sen finns det ett sån här litet, litet frågetecken. Eh, detta är ett mål, inte ett stoppdatum. Och då säger de här som verkligen ifrågasätter sig så här. då får kärnkraften hålla på hur länge som helst? Har du något klargörande kring det? Eller är det verkligen som så 2040, då, vi, då kan vi inte bygga ny kärnkraft? Eller då är vi av med kärnkraften? Eller vad gäller? Det är ju det, är det som är det fina med det här. Det att I teorin finns det en motsättning här. Va? Ja. För att vad vi säger är de facto, och det står ju också tydligt i uppgörelsen. Att vill någon bygga kärnkraft i Sverige är de välkomna att göra det. Men det finns ett stort men här. Mm. Och det är att då får de göra det för egna pengar. Mm. Det vill säga att staten får inte subventionera varken direkt eller indirekt byggandet av nya kärnkraftverk. Det innebär att i praktiken, även om det i teorin är tillåtet, i praktiken så innebär det ju att ingen kommer att bygga kärnkraft i Sverige. Därför att det, det, är en såna... det är jätte, 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 jättedyrt. Ja, inte bara det är jättedyrt utan det är så stora risker förknippat mm. med att ta på sig den här. Jag menar, Säg att du har 100 miljarder. Det har jag inte. Nej, men säg att du skulle mm. ha det. Mm. Då skulle du alltså komma på att det mest briljanta sättet att använda de pengarna är att bygga kärnkraft i Sverige. Som börjar leverera el kanske om 10-15 år. Mm. Och som, som producerar el till tre gånger det pris vi har idag på elmarknaden. Mm. Det skulle du kunna göra om staten garanterade priser som man gör exempelvis i Storbritannien nu. Mm. Men det kommer vi inte göra och det är vi överens om i den här energiuppgörelsen. Att, vilket innebär att då blir hela den här diskussionen egentligen teoretisk. I praktiken så handlar det om hur ska vi göra med de kärnkraftsreaktorer som vi idag har Ja, och hur ska vi göra med dem då? Man säger att det ska vara ett förnybart, helt förnybart energisystem till 2040. Får man då eller får man inte då driva kärnkraftverket 2040? Ja, återigen, man tittar på dem som driver dem. Ja. För vi har sagt att det är upp till dem att okay. avgöra. Och vad säger de? Ja, då säger de att de sex reaktorer, fyra går ju ut ur systemet nu har man sagt. Mm. De kommer att innan 2020 stänga fyra av tio. Mm. Av det enkla skälet att de inte lönar sig och de tekniskt har haft en hel del bekymmer. Yep. Det är 50-50 om de har varit med överhuvudtaget i systemet de senaste åren. Mm. Då säger de att de sex reaktorer de har kvar kan de med goda förutsättningar driva till ungefär 2040. Och då tänker vi att ja. Det är ganska bra, då får vi möjlighet att steg för steg förändra vårt system så att det blir helt förnybart. Jag tror ju personligen då att, att det kommer ske dessförinnan, av, av ett, inte av politiska skäl, Nej. utan av det mycket enkla skälet att vi har en fantastisk utveckling just nu när det gäller energiförsörjning och energi, både generering av elektricitet, överföring av elektricitet, användning av elektricitet, mm. lagring av elektricitet. Mm. Så att jag är, och det har jag sagt ett antal gånger, så har jag också när vi höll på under de här samtalen, att jag tror ju för egen del att vi hänger efter här med tanke på att redan idag, 2016, så har vi en del länder, eh, delstater i USA, en del andra länder där solceller är det billigaste sättet att producera el redan 2016. Mm. Så att titta 2025 år framåt, jag tror att vi har ett helt annat typ av energisystem. 
Och då måste jag ju haka på en fråga då om, eller jag har två gällande mera. Vi ska prata om integrationsfrågorna mm. också sen, för du, eftersom du både har segregation och integration så, så vill jag prata om båda frågorna. Men vi börjar med el här och energin då. Och då tänker jag så här att nu, ni har ju infört en, en straffavgift kan man säga på de som inte väljer elavtal som börjar gälla. Alltså de slöa, eh, de slöa elköparna som inte aktivt väljer elavtal kommer få betala böter med start från eh, nyår om jag minns det rätt. Eh, på 5 000 kronor om man inte aktivt gör ett elval som säger att jag, köp, att jag, jag slutar att köpa bara tills vidare el. Liksom. För det tjänar ju elbolagen otroligt mycket på medan eh, konsumenterna verkligen förlorar på det. Det är ju en typ av, av styrmedel som ni har satt in för att det, det handlar ju om att skydda konsumenterna att de inte bara ska låta sina liksom, avtal trilla på. Eh, det är ett styrmedel ni har, eller hur? Nu ser jag ut som en frågetecken. <laughs> ja, det gör du faktiskt. Det är, och det beror helt enkelt på att jag känner inte igen att vi ska straffa konsumenterna på något sätt utan det jag har varit ute och sagt ja. det är att det är ju så här att vi har idag ungefär 500-600 000 hushåll i mm. Sverige som går på så kallade användningsavtal. Den här användningsavtalen, de har ofta ett omotiverat högt pris. Ja, ett tills vidare avtal. Och det där är ju inte rimligt för det visar sig när man gör analys att det bygger på okunskap och ibland och att man inte ens känner till att man helt plötsligt hamnat på de här avtalen som är mycket dyrare. Mm. Då har vi lämnat en proposition till, jag tycker inte det här är rimligt. Nej, jag håller med dig. En proposition till, där vi ställer större krav på, på bolagen att informera vad detta innebär och vad man kan göra faktiskt för att se till att det här är rimligt. Och vi har också sagt att om det visar sig att det här inte hjälper, då är vi beredda att också gå in och prisreglera de här användningsavtalen. Helst skulle jag vilja alltså att vi inte gör det, utan Nej. att det sköts mellan... Och, men nu ger de en chans att rätta till det nu eller inte. Men hårdraget så, så, så har man dragit slutsatsen att det kommer straffa de som inte väljer. Och det är inte som så att bolagen kommer betala det utan det kommer de ta ut på sina kunder. Men det är inte så som ni har tänkt det. Alltså saken är att jag känner mig inte, inte en resonemanget överhuvudtaget. Utan det jag har fått är en del bolag som säger att ja, det är väl rimligt. Alltså de som idag tillämpar det här mm. och vi kommer att skärpa oss. En del ställer sig eh, oförstående till det här och jag förstår det inte riktigt, därför att vi är inte den första regeringen som närmar oss den här frågan. Nej. Redan den förra regeringen försökte ju genom dialog med branschen mm. lösa det här. Och visst har det gått lite framåt. Andelen som har sådana här användningsavtal har sjunkit något. Mm. Men det är ju fortfarande alldeles för många och det går alldeles för långsamt. Dessutom finns det ju energibolag som faktiskt visat att det här går att lösa. Absolut, och det där är ju bara mm. pengar rakt ner i fickan som inte är, är rättvist och schysst. Så att jag, mm. jag håller verkligen med om att det är klart man ska gå in och styra det. Men, men diskussionen liksom på andra ändan mer hos villägare och andra har varit att det är vi som drabbas. Men det menar du att så är det inte, Nej, det är så är det inte gjort? Nej, idag är det ju så att vi har helt omotiverade avgifter för människor som antingen flyttar mm. eller har följt upp med fixa och dona med saker och ting i familj och barn och med mera så att man inte... Man missar. Man missar och det innebär mm. helt omotiverat höga priser för mm. elektricitet. Och det är det vi nu sätter ner foten så att nu får det vara nog. Mm. En annan sak som är är ju att, att, att ni har ju gått in för villaägare och ger dem 60 öre tillbaka på skatten när de har solpaneler på taket om de matar in el i elsystemet. Upp till, upp till 30 000. Upp till 30 000, 000. ja precis. Kilowattimmar. Och det är ju jättekul för dem. Jag tycker det är jätteviktigt. Men för mig som inte äger något tak, för jag bor i lägenhet, så äger ju inte jag något tak. Så jag kan inte sätta några saker. Däremot äger jag ju solcellsandelar liksom, och jag äger vindkraftsandelar. Mm. När kan jag få också? Liksom, för de bidrar ju också in i systemet. Absolut, och vi tittar på det. Ja. Därför att det inte är juridiskt lika enkelt. Alltså, ah. fram, det ju, allt det handlar om juridik till syvende sist. Det ska ner i en lag och så ska det till. Ja, det mm. Men det har man ju experter. Det finns ju massor med juridiska experter på, på departementen, på myndigheterna och du kan även köpa experter. Absolut. Och ja. därför så sitter dessa, just dessa experter på att titta på hur ska vi göra det också för andelsägd verksamhet. Yes. Så att, Vad bra. Men det är inte lika enkelt som när du har ett eget tak. Ja, precis. Okay. Men du ser över så att det ska bli vi rättvist där också. Det, absolut. Sen är det ju så. Menar, vi är ju ett läge där vi subventionerar och vi har ju ökat kraftigt stöden för, för småskaligt förnybart och så. Mm. Men jag är ju övertygad om att vi är i en brytningspunkt. Vi är i en brytningstid nu. Att om, om bara inom ett årtionde så tror jag att det här med subventioner överhuvudtaget inte ens kommer att vara en diskussion. Därför att den utveckling vi har just nu i det här med det här nya, moderna, förnybara fantastiska utveckling som jag tror kommer 
prismässigt konkurrerar ut allt annat. Till en bär sig själv. Till och med i längden tror jag det är fossila som gör hittills mm. ändå har varit billigast. Mm. Mm. Ja, men det, det kommer att bära sig själv. Det är, om jag har lyssnat på vad ni tror mm. och också vad branschen tror så kommer det bära sig själv. Men det är subventioner man behöver i övergångsfaser för så. att få upp start och så och vidare. Därför så har vi gått in, jag tror att vi bara om två år som vi har suttit infört ett stort antal stöd, ett, eh, redu- skattereduceringar, mm. skattebefrielser och annat. Mm. Eh, Ibrahim, man kan inte komma ifrån att du har ju kommit hit under svåra förhållanden. Du växte upp i Turkiet. Eh, i väldigt, du brukar säga att det var som ungefär på 1800-talet. Det vill säga mm. ingen el, ingen rinnande vatten och så vidare. Din framtid var utstakad som att bli getherde. Briljant karriär som getherde brukar jag till och med säga. <laughs> Briljant karriär. Men du blev stoppad i det för du, eh, det, du orkade inte det helt enkelt. Du hade ett medfött hjärtfel och sen så var det ohållbart för dig och din familj att bo kvar i Turkiet. Så ni kom hit på 80-talet. Stämmer bra. Och efter militärkuppen. Efter militärkuppen, ja. Och då var du tio år gammal och sen dess har du bott här och varit verksam här. Du fick en, en, en hjärtoperation men du var också med under 90-talet när du också pluggade i Umeå och så vidare. Om det som du har sagt att då kände man sig värdelös. Som att man inte bidrog på något sätt i samhället. Och likadant nu då när du ansvarar för segregation och integration som du då har som, som liksom uppgift som samordningsminister som ju eh, Stefan Löfven gav dig som en present 2016. Eh, så här, grattis, här är din. Present och present, mer arbete. Ja men jag tror ändå att när jag, när jag tittar på dig och, och ser hur mycket du jobbar med det att, att det ändå var väldigt glad över att få det. Det är för att det är viktigt. Alltså, nu var det inte ju med oss som jag kände det här hopplösheten. Så, utan det var när jag, bo, jag bodde ju fort, bo, i söder om Stockholm i Norsborg. Okej, okay, det var där du kände där, det? Ja, där jag hade, har vuxit upp. Och redan då var det ju, ansågs det ju vara ett av landets mest segregerade områden. Mm. Under 90-talet när jag gick, början av 90-talet när jag fortfarande gick gymnasiet skulle börja komma ut på arbetsmarknaden. Så var det under väldigt svåra för, äh, omständigheter i landet. Alltså då hade vi jättestor arbetsbrist. Eh, det var jättemånga som inte fick jobb. Det var arbetskraft, äh, det var arbetskraft, stor arbetslöshet och stora underskott i, st- i de offentliga finanserna. I likhet med det som Grekland började med här för några år Just. sedan. Sen har det blivit värre för Grekland. Mm. Och vi har vänt vårt. Och vi lyckades vända vårt. Va? Äh, lasermannen härjade. Mm. Äh, det var ju under de, de åren som jag växte upp och... Äh, det började sprida sig en sån här uppfattning att det är ingen idé än så att försöka. Och det är klart att om, man om man hade kommit som flykting till Sverige, är det det du menar? Nej, inte. Alltså, vi hade ju bott här i ett decennium då. Mm. Och du menar det, att det var ingen idé att försöka som ungdom? Det var ingen idé att försöka som ungdom. Därför att minns han, det, 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 det är ingen som tror på oss. Mm. Och det är en väldigt farlig känsla, men det är självförverkligen. Därför att om du inte försöker så kommer du misslyckas. Mm. Och, och, och det, där, det var där jag kände att nej, jag vill verkligen inte hålla på. Mm. Jag vill verkligen inte hålla, hålla, hålla på med det där. Va? Nej. Eh, jag är ju grund och botten, inte minst på grund av det du själv berättade om min bakgrund. Där, med, med de saker som jag har varit med med de perspektiv jag kommer med. Så är jag egentligen i grund och botten väldigt optimistisk. Ja. Jag tror på att, att framtiden är bättre än, än, än vad historien jag tror också är. Och jag tror också att man styr sin framtid ja. Oh, ja. aktivt. Ja. Men det visste jag inte då. Nej. Men jag tänkte ändå, okej, okay, vad gör man? Om man inte, för jag höll på då, jag hade ett jobb då. Jag mm. höll på stekta hamburgare. När man har stekt ett par tusen hamburgare. Då tappade sin lyster på något vis, va? Okej. Okay. Så att jag tänkte, okej, okay, om jag skulle vilja göra någonting, vad skulle jag göra? Det var då jag kom på att jag kanske skulle plugga och hoppas på att det vänder någon gång, va? Mm. Så sagt och gjort så tog jag en väska med kläder och så får jag upp till eh, Västerbotten till Umeå. Mm. Och eh, hade faktiskt inte tänkt att det skulle bli längre än ett år. Och första vintern så tänkte jag definitivt inte längre än ett år. Va? Nej. Mörkt och väldigt, väldigt kallt. Det var ja. riktiga vintrar så att säga. Så att till, eh, ja det blev 16 år istället. Just det. Och en av anledningarna var just att jag kände verkligen när jag, när jag flyttade till Umeå som 21-åring att för första gången i mitt liv i Sverige så kände jag faktiskt att jag blev dömd och bedömd för vad jag själv sa och vad jag själv gjorde. Det var inte att alla jublade direkt, så fungerar det ju inte. Nej. Men om någon var arg på mig så förklarar de varför. Okay. Och då kunde man, om man hade gjort fel, be om ursäkt. Om det visade ett missförstånd kunde man förklara. Mm. Eh, och, och det där att känna att man faktiskt kan påverka både bilden av sig själv, att det inte är min bakgrund eller hårfärg eller hudfärg som avgör det, utan vad jag gör och vad jag säger 
en väldigt befriande känsla. Men du gick ju väldigt snabbt in i politiken då också och började jobba tillsammans med Socialdemokraterna. Ja, det dröjde åtminstone två år så att så snabbt var det ju inte. Två år är ju ganska snabbt ändå. Ja, men när man är ung i två år, väldigt lång tid. Mm. Ja. Jag menar som vi är nu. Alltså. Ja, jo då, det skiljer bara ett år mellan dig och mig så att jag är ett år äldre än du. Mm. Ja, ungdomar. Ja, ja ungdomar, ja precis. Vi, vi är ungdomar. Men jag tänkte då på att, att du jobbar ju med, med segregationen och integrationen och du har sagt att du vill ha mångfald i samhället och att det behövs ordning och reda och att vi ska minska klassklyftorna. Och sen så jobbar du då med energi, som energiminister med energifrågorna och de delarna. Mm. Och i hållbarhetspodden här så pratar vi om, om de tre dimensionerna inom hållbarhet. De sociala, de miljömässiga och de ekonomiska. Mm. Och utifrån ditt perspektiv med alla de här olika hattarna som du har. Vad skulle du se affärskritiskt hållbarhetsarbete och varför? Jag tror att framförallt för ett samhälle som vårt mm. så är det ju helt avgörande. Jag tror dessutom inte... Alltså så här, Vad grunden, är helt avgörande? Jag ska, jag ska förklara det. Mm. Alltså jag tror att för, för, för hela vårt sätt att leva, hela vår modell, hur vårt samhälle är uppbyggt så är tillväxt väldigt viktigt. Mm. Jag tror att vi har hamnat i en tid och vi känner nu till så pass mycket så att vi vet att i längden går det inte att ha ekonomier som växer om det inte också är hållbart. Och då tror jag att det är såväl ekologiskt mm. som socialt mm. och, och, och så, alltså på alla sätt och vis hållbart. Därför att annars är risken att vi får en... Alltså, ta nu, jag var i Indien här för, för några veckor sedan. Mm. Där växer ekonomin nu från väldigt låg nivå och växer ändå ganska kraftigt. Mm. Men det är klart att man har redan börjat märka avvägsinna luften i Delhi. Pendlade mellan unhealthy till dangerous. Ja, precis. Ja, men... Sociala klyftor som mm. växer väldigt mycket. Och det där håller inte. I längden om man inte gör någonting åt detta så kommer man inte att kunna upprätthålla en, en, en stark tillväxt. Tack, och och Kina ser ju också, i Shanghai ja, så vill man inte bo överhuvudtaget för att luften är så dålig. Så de som är bäst utbildade de, de flyttar därifrån. Och jag hade förmånen att vara i Indien eh, redan 2002 på klimatförhandlingarna som var då. Mm. Och eh, jag, menar, jag blev också chockad ja. över den luft som var. Jag fick så här viskröst efter tre dagar för det var för det första kom solen aldrig fram för den mm. trängde inte igenom hejs som det heter där och för det andra så var luften så dålig så att det blev alltså stämbanden och, och, och hela lungsystemet liksom, bara tyckte att nej det här var inte trevligt ja, alltså, Jag har faktiskt aldrig varit med om en väderprognos som heter smoke nej. Men det, har jag, det såg ja. jag nu in i ja, väderprognosen smoke, ja. jag, vad är det för något? Mm. Det visade, det behövde jag inte fråga men så då menar du att, att, att det här, man måste ha alla tre delarna med sig men tillväxten är, är den viktigaste delen. Och, och då tänker jag så här, när du gjorde... Ja, de, de tätt, tätt förknippade. Ja, det, absolut. Det du menar inte tillväxt det. utan att det är ja. socialt ja. hållbart och miljömässigt hållbart utan du menar att alla tre måste följa ja, med. Ja, och i alla fall för att, det ska, så här, för att tillväxten ska kunna vara hållbar mm. så tror jag det. Jag menar, du ser ju, jag menar, det, det ena är ekologiska. Det tror jag folk har börjat fatta. Men du säger ekologiska, för jag säger miljömässiga. Men du menar samma, eller? Det är i praktiken samma klimat, miljö, alltså det är det här okay. ekologiska ja. för min del. Mm. Men sen är det också det här sociala. Mm. För det är ju helt uppenbart tycker jag nu när man tittar på att de länder som har en högre grad av jämlikhet mm. har bättre ekonomisk utveckling än de länder med väldigt, som har väldigt, väldigt stora klyftor. Just. Så var det inte förr. Förr fanns ju en teori om att hungriga, hungriga vargar jagar väst, det vill säga ju större klyftor desto bättre för, 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 för ekonomin och tillväxten. Mm. Men jag tycker att det är nu allt mer blir uppenbart att har du inte en hållbar miljö- och klimatpolitik har du inte en bra jämlikhetspolitik så kommer du inte längre ha en hållbar och uthållig tillväxt i ekonomin. Mm. Men den där, den där tillväxten då, då och också vi som samhälle och vi pratar om, om, om mångfald i samhället och vi har en enorm flyktingkatastrof mm. just nu. Du har ju varit en av de som har stått bakom den hårdare flyktingpolitiken som ni har infört och också med orden då att det måste vara ordning och reda. Stämmer bra. Va, vad menar du med ordning och reda och hur kopplar du det till? För du har ju en massa makt. Vad gör du med den makten? Ja, jag kämpar varenda dag för att Sverige ska bli ett bättre samhälle för att vi ska också leva i en bättre värld. Och här har jag haft chansen att minst med energipolitiken som är mycket mer global, internationell, att verka just för detta hållbart. Mm. Ja, vad menar jag med det? Ja, det är väldigt enkelt. Jag tycker att det är någon finaste sakerna med Sverige nu. Absolut vackraste sakerna och som jag tyckte, som jag blev förundrad över när jag kom hit, det var att man behandlas lika. Att, därmed, att jag har lika värde och också därmed lika rätt som någon annan som bor i det här samhället. I mitt mm. fall var det ju eh, få rätten att gå i skola. Det tar vi för självklart. 
rätten att opereras för hjärtproblemet ja. om du hade ja. kommit till ett annat utan, land så hade du fått betala själv. Alltså utan att mamma och pappa, att man frågar vad mamma och pappa gör eller om de är professorer. Eller om de har råd att betala heller. Precis, mm. exakt. Där jag är född var det ju precis så. Det fanns mm. sjukvård men man var tvungen att betala. De var tvungna att betala. Och jag tycker att det där är väldigt, väldigt viktigt. Att, och det där går bara att kombinera med en reglerad invandrings- och migrationspolitik. Alltså, ska, det finns ju en del som argumenterar för frivandring. Så har jag alltid gjort. Och det, och det beror ju helt enkelt på att det är klart att om vi bara tittar på yta så är Sverige ett väldigt stort land. Ja, väldigt stort land. Då skulle det få plats väldigt många mer här för vi är glesbefolkade så till vidare. Ja, gud, alltså, jag har ju bott uppe i norr i 16 år och de mm. fyra nordliga länen har 50% av landets yta. Det bor ungefär 950 000 människor där. Mm. Så det tror jag alla begriper. Men om du också ambitionen att människor ska kunna leva ett gott liv och barn oavsett vilken familj de lever i får faktiskt goda förutsättningar att skapa sig ett bra liv. Ett integrerat liv är det väl egentligen som vi pratar bara, om? Ja, inte bara integrerat utan också ett liv som de själva kan välja. Inte, inte, alltså de har friheten att kunna välja sitt liv. De måste inte gå efter i föräldrarnas fotspår. Va? Okay. Som det var där jag är född. Då krävs det, tror jag, att du har en reglerad flykting- och invandringspolitik. Och det hade vi inte förra året. För då det bara hände saker. Alltså, jo, i, teori, eller så, i, i formell mening hade vi det. Ja, jag skulle säga, Men, för, för, för på pappret så var det ju ingen skillnad för för 15 år sedan jämfört med för, förra året. Men nu är det ändrat även på pappret. Men du menar att man behövde ändra på pappret för att man skulle kunna göra det som man egentligen hade gjort innan för att trycket blev så mycket hårdare? Eller? Alltså, saken är att det var skillnad också på pappret för 15 år sedan. Det var en mm. annan migrationslag, utlänningslag. Den har ju naturligtvis förändrats allt eftersom. Men jag menar på, och det var ju det som regeringen kom fram till, att med de förutsättningar som finns med den stora flyktingvåg vi hade så, var vi, så kände vi att det var nödvändigt att förändra den här lagen. Det har vi nu gjort tillfälligt mm. för att kunna möta detta. Och ja, jag står till fullo bakom det av det enkla skälet att jag tror inte på friman. Jag tror inte på att eh, ett samhälle går att hålla ihop. Eh, I alla fall med de, om man, med de höga ambitioner som vi har. Eh, och samtidigt kombinerade med, med ett läge där du inte riktigt har koll på vem är det som kommer in i landet? Har de rätt att vara här? Har de rätt till asyl och så vidare? Mm. Nej, ordning och reda. Det är vad du förespråkar när det gäller det. Jag är väl, på det sättet är jag väldigt, väldigt ja. noga. Mm. Mm. Jag skulle vilja höra vad du har för två hiss och en diss kring ditt eget och erat eget hållbarhetsarbete. Antingen om du väljer som dig som minister eller om du väljer er som regering eller om du väljer för ditt departement. Men två hiss och en diss. Vad har du funderat på? Och bjuda på? Ja, det två hiss är ju, är ju... Jag ska hålla mig helt och hållet tror jag, till, till klimat- och miljöarbetet. Mm. Det är klart att energiuppgörelsen, den första i sitt slag, är definitivt en hiss. Mm. Den största miljöbudgeten ever, det är en hiss, tycker jag, klimat- och miljöbudgeten. Det som jag inte är lika nöjd med och som jag fortfarande känner, känner mig missnöjd med, det är ju transportsektorn. Ja. Hållbarheten i transportsektorn. Mm. Den är, eh, det är vår största utmaning och jag skulle så gärna vilja komma ett par steg till innan vi har mandatperioden är slut. Men ni har ju tagit in Svante Axelsson som ska köra ett fossilfritt oh ja. Sverige. Ja. Det, det måste ju ändå blivit ganska mycket drag i det då, eller? Definitivt. Jag tror att alla som känner Svante Axelsson mm. verkligen kan se framför sig. Jag träffade mm. honom ganska nyligen och mm. diskutera. Men jag tänker... Jag menar, Svante kommer ju jobba med fossilfritt Sverige och kommer jobba väldigt mycket i transportsektorn. Mm. Men jag tänker också en sån här sak som jag, jag menar, när, jag fick bör- när jag började precis som energiminister då fick jag ju hantera eh, en proposition som hade gått till riksdagen från den förra regeringen om att upphäva st- lagen om stöd för förnybara drivmedel. drivmedel ja. Så biodrivmedel. Mm. Och, det, och, och anledningen till att man var tvungen att upphäva den var att EU inte godkände den, den, propos- den lag som, som riksdagen hade stiftat. Va? Nej. Och det är klart att och sen har jag hållit, hållit på och, jag, och intensivt jobbat mot EU för att veta okay, hur ska vi lägga upp det här nu. Hur det ser liksom balansgången ut för att klara att fortfarande subventionera eller se till att vi fortsätter förnybara bränslen inom transportsektorn och ändå håller EUs lagar och regler? Om statsstöd mm. och att det här dessutom inte bara så håller några år utan att det är långsiktigt hållbart så att vi får nödvändiga investeringar. Mm. Och där är vi inte riktigt ännu. Jag har lovat branschen att innan 1 januari 2018 ska vi ha ett sådant förslag på bordet. Mm. Och det, det, kom, det gör bara jag intensivt för att det ska kunna hålla och det tror jag också att vi kommer hålla. Men det är klart att när man tittar på transportsektorn 
jämfört med de andra sektorerna i Sverige så är jag inte nöjd. Nej, och, och det kan man ju titta på globalt i hela världen. Alltså mm. transportsektorn är ju den sektorn som fortsätter att öka dramatiskt medan alltså, boende, boendet sjunker i sina klimatutsläpp. Mm. Resandet ökar ju som sagt var mm. inte bara bilarna utan även flyget och, och lastbilar och så vidare och alla de ökar ju sina. Men även mat minskar ju sin, sin påverkan och så vidare. Så att vi har ju många utmaningar när det gäller just att, att ändå komma dit. Oh ja. Men jag ja. tror att, jag, jag vill bara säga det, jag är väldigt optimistisk att vi ja. kommer kunna klara av det. För att det, om man tittar på 2008 var jag med trafikutskottet och besökte Kalifornien. Ja. Och där så hade vi på en programpunkt, vi skulle besöka en obskyr liten biltillverkare som hade fått för sig att man skulle göra elbilar på, sådana här roadster som var elbilar. Som heter en liten obskyr tillverkare, vad sa du, var för år? 2008. Det vill säga Tesla. Det var Tesla. Mm. De hade precis börjat. Och det var ju, de kallade det fabrik men det var ju inte mycket till fabrik. Det såg ut som en större verkstad. Right. Va? Uh-huh. Om man ser på vad som har hänt sedan 2008 till idag. Mm. De har ju nu varit så pass framgångsrika. Både med batteritekniken med eh, en, 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 en ordentlig bil som inte bara en roadster. Så till den milda, så, så till den milda graden att de stora biltillverkarna nu allihopa annonserat att de kommer innan det här årtiondet är slut att komma ut med massproducerade elbilar. Mm. Och då inte bara elhybridbilar utan då pratar man elbilar. helt, helt, helt elbilar. Och Roadster var ju unik och det var ju det som var meningen med att den skulle bryta barriären och där satte man ju ihop laptopbatterier och batterier från telefoner för att få till en batteri som var tillräckligt ja, ja. starkt. Ja, ja. Och den var ju tvåsitsig och jag som har kört Roadster vet ju att min handväska inte fick plats <laughs> någonstans. Liksom. Den, fick, den fick passageraren ha i knät. Nej men sanningen, många i branschen skrattade ju också. Jag menar, ja. De ansåg ju att här, här kom det en miljardär från IT-sektorn som Just hade det. lite för mycket pengar och ska hålla på med det där. Mm. Mm. Men jag är tämligen säker på att ingen skrattar längre. Ingen skrattar längre och han har ju också satsat väldigt mycket mm. på liksom el, alltså ellagring. Mm. Det är ju liksom mm. hans jo, stora, han jo. säger ju att omvägen han har gjort Elon Musk, det är att gå via bilarna. Ja. För han är mer intresserad av att se till att alla människor har tillgång till el och elektricitet. Ja, ja, och att de kan lagra själva. Alltså ha en solpanel som man kan lagra själv så man kan få lyser på natten som man kan, och på kvällen som man kan ha ett säkert och, och sitta och läsa och studera. det är att vi är precis på väg mot det. Ja, det är det, vi. Det, det är det som gör mig så oerhört optimistisk. Tänk dig för första gången mm. i mänsklighetens historia så kanske vi kan lösa våra energibehov för ett modernt liv. Oavsett om det är transporter, boende eller tillverkning. Mm. Och vi kan göra det på ett sätt som inte förstör miljön och klimatet. Nej. Tänk dig det. Mm. Alltså för tio ja, jag år sedan tänker det hela tiden. Ja. Ja. Ja, men alltså jag tror att de allra flesta fortfarande inte är riktigt medvetna mm. om det. Att detta pågår. Och tänk dig dessutom för ett litet exportberoende land som Sverige. Vilka möjligheter vi har här mm. om vi bara håller oss framåt. Mm. Men jag tänker på att, att de här möjligheterna och vi pratar om näringslivet och näringslivets liksom delar och vad de också kan göra då. då. Mm. Vad är det, för, för näringslivet är beroende av politiken och politiken är beroende av allmänheten eh, som ska rösta. Vad är det som du skulle säga att allmänheten kan göra för att få politikerna att fatta att man måste också agera i egenhet eller e, i enlighet med det som vetenskapen säger om vi pratar om klimat till exempel. Så säger ju vetenskapen nu att nu måste vi stoppa utsläppen. Om vi liksom ska kunna klara en och en halv graders mål eller två graders målet och inte få en, en allt för ökande värme, liksom uppvärmning på jorden. Mm. Vad behöver politikerna då av allmänheten som i sin tur påverkar liksom, eh, företagen? Jag tror att det är så att vi lever i ett land där befolkningen på bredden ser det här problemet och också, också eh, ställer krav på att vi ska agera. Däremot är jag inte lika säker på att förståelsen för när man ska göra åtgärder lika stora alla gånger. Ta ett exempel, jag kommer ju så väl i satt i den regering som genomförde trängselskatten i Stockholm. Just det. Och innan det skulle ske, det var ju som om världen höll på att ramla ner. Va? Ja, men, men när det väl hade skett, mm. då visade det sig att ja, det var inte så dumt ändå. Va? Ja, fast alltså, det beror på man ser det. Mm. Alltså, ni har fått ökade skatteintäkter, men trafiken har ju inte minskat. Så att någonstans så kan man väl ändå ifrågasätta... Liksom, effekten av det hela. Initialt så minskade det. Initialt ja, gjorde det det. Ja, ja. Men den är uppe igen nu och över de nivåerna. Ja, och det beror ju tror jag väldigt mycket på att den här trängselskatten inte förändrades på ganska lång tid. Okay. Så att värdet av det minskade. Nu sker det ju en del förändringar. Mm. Sen är det ju så tror jag att, att det inte nödvändigtvis så att alltså så här 
Stockholm växer ju hela tiden. Jag tror att det är mm. 40 000 nya människor i Stockholmsregionen varenda år. Va? Ja. Till du menar att tillväxten på ja. människor som bor här tar ut effekten som det skulle vara. Ja, det, ja. Så beroende på hur man ser på det och räknar på det så kan man säga att det är eller inte mm. är. På samma sätt som att jag vet att vissa ifrågasätter den största miljöbudgeten någonsin eller inte också. Beroende på hur man räknar. Men jag vill fråga en sak. För ni är många som håller på att samsas kring klimatpolitiken. Ja. Ni är många ministrar. Mm. Hur är det? Och liksom samsas kring, liksom, för nu är det snart Parisavtalet har vi fått igenom. Helt fantastiskt, tack och lov. Yes! Tjoho, men det måste ju också bli verkstad. Men det måste bli verkstad. Ja. Och hur är det då, då när man är liksom så många ministrar, för så här många ministrar som det är nu som har olika delar inom liksom en sån viktig fråga. Det har det inte varit på jättelänge. Jag tror att det finns två delar i det. Ja. Det ena drar åt att det är bra och det andra skulle kunna bli dåligt om man inte hanterat. Ja. Det ena, när du har i det här fallet tre ministrar huvudsakligen. Jag som håller på med energi, grön och skog som håller på med miljöfrågorna och Isabella Lund som håller på med klimatfrågorna. Va? Mm. Det att du får också ett helt annat fokus och tid att sätta ner in frågorna på ett helt annat sätt. Om man, och, och det där skulle kunna bli ett problem om man inte kan jobba tillsammans eller om det är väldigt svårt att koordinera. Mm. Men det är det inte. Vi har ju jättebra samarbete tillsammans. Jag tycker dessutom att det, det är med tanke på allt som sker globalt så har vi också möjlighet just därför att vi är tre att också delta på ett helt annat sätt. Mm. Ja men det är ju kul att höra för jag ja, tror ju att samarbete även inom företag om man kopplar till hållbarhetsfrågan så måste man ju samarbeta. Du pratade ju precis det att en ansvar för det ena är tre och så. Men vem är det som bestämmer då? <laughs> vem är det som bestämmer? Alltså det är ju så här, för alla som har suttit i regering vet ju att den här frågan är omöjlig att svara på. Och, vet mycket, mycket och för alla som inte har suttit i regeringen ja, då? ska ju veta att alla frågor, stora som små, rullar igenom alla departement. Och, och det springer av vilken regering, där färgen på regeringen, så fungerar regeringskansliet. Och på torsdag förmiddagar så har ni besluten. Vi. Ja, och när frågan är uppe på regeringens bord. På torsdagar på förmiddagen. På, på förmiddagarna, mm. då har den genomvarit genom alla och alla har sagt tummen upp. För... Är det inte tummen upp, då kommer det inte dit. Så enkelt är det. Så vill man veta vilka beslut som ska fattas, då ska man kolla på den här offentliga listan över vad som kommer upp i regeringen. Mm, för då vet man vad det kommer att landa. Och det är förhandlingarna innan där, där alla är med och påverkar. Alltså vi som är vanliga människor kan ju skriva till dig som minister och säga jag vill att du ska jobba på hårdare klimatfrågan. Mm. Vi som är företagare kan skriva till dig och säga att jag vill att du ska ha schysstare, rättvisare villkor. Så att det blir ja. lika för alla. Eh, och så vidare. Och så kan vi trycka på om det hela vägen ut. Så funkar ut. det. Ja, så, så funkar det. Funkar det. Så att jag och nu finns det fler ministrar än någonsin att trycka på. Det är ungefär lika många ministrar som den förra regeringen. Jag menar det som det, har just den här ja, frågan. Jag menar den här eh, frågan. Ja. ja, det stämmer nog. Mm. Det har du säkert mm. rätt i. Ja. Men du, jag tänkte på, på en sak till när, när det gäller det här med, med du har varit ute och rest. Du har varit bland annat i Indien. Vad gjorde du i Indien? Jag hade med mig ett, ett stort antal företag, med mindre och medelstora, för de stora företagen är redan närvarande, mm. med fokus på just hållbar energiförsörjning. Ja. För att vara där och sen ja, hjälpa dem att öppna dörrar, deltog på ett, ett par konferenser, bland annat World Economic Forum hade ett, ett om hållbar, just hållbar energiförsörjning. En del konferenser, World Economic Forum, <coughs> räknas ju som en ganska stor aktivitet. Yes, ja, jag förstår ah. det, men det här mm. var en del, en, en del mm. konferens. Va? Mm. Och, sen, eh, var jag, och sen träffade jag också eh, min, mina, eh, några ministerkollegor från Indien mm. för att se hur kan vi hjälpas åt. För att vi har ju genom åren jobbat på ganska bra. Inte tillräckligt kan vi ibland tycka, men ändå... Vi har en energisektor som släpper ut väldigt lite eh, koldioxid. Vi har en värmesektor som har gått från att vara helt beroende av olja, 100%, ja. till att idag till 95% vara förnybar. Ja. Eh, vi har en avfallshantering som har sina brister, men ändå jämfört med Indien är ljusår ifrån. Va? Ja, alltså där är vi ju jätte, jättelångt ja. fram. Och då blir frågan så här, hur kan vi ett land med 1,2 miljarder människor som håller med en ekonomi som växer med 8% per år kommer ju få gigantiska problem. De har stora möjligheter också. Och det finns också stora möjligheter för export här. För om vi ska hålla oss kring kring avfall och avfall och återvinning som jag ju älskar och är värsta nörden på. Men vad ser du? För för där kan man titta då. När du var i Indien så såg du då att där slänger man ju allting på soptippar och människor går ju och runt det och samlar. Det bokstavligt, för det ryker ju också från ja. dessa gigantiska tippar. Va? Det ryker från det tipparna och det, det, det släpper ut otroliga mm. mängder med metangas ja, som ja, är en kraftigt ja, påverkande klimatgas. Ja, Men i, i Sverige så har vi, precis som du sa, vi har ju energiåtervinning av ja. avfall och då är det 40 procent av idag är det ungefär 50 procent av det som vi som ändå är liksom sånt som, som liksom kommer från mm. energi 
återvinningen. Eh, och det är 40% som är från hushållen och 60% då som är övrigt och till ja. exempel importerat avfall. Ja. Om du tittar och skådar framåt för Sveriges liksom, återvinning och energiåtervinning, vad ser du då att, att, att å, energiåtervinningen har för, för roll i energimixen? För mm. nu står den ju ändå för 50%. Så är det ju, det är ju framförallt via värme mm. på värmesidan en del mm. elektricitet också. Och mm. sen har vi ju jag tror att det kommer att spela en annan roll. Jag tror, mm. vi, för vi är nu på väg in där elektricitet allt mer kommer att produceras via en så kallad nollmarginalkostnad. Det vill säga väderberoende som solceller, vindkraft, sånt som inte behöver bränsle utan när det väl är igång. Det finns, det bara... Har man betalat för att bygga en solpanel och sätta upp den och sen, så, sen kostar den bara underhåll. Och har man betalat för ett vindkraftverk så är det. Till skillnad mot när man, hade, när man har olja så måste man hela tiden betala för att pynta in för ny olja. Helt, helt rätt. Och, jag menar det, och det spelar ingen roll om du producerar 10 kilowattimmar eller en miljon kilowattimmar. Så länge solen skiner eller det blåser så kommer det där. Och det gör det hela tiden. Ja, vilket gör att elpriset tror jag kommer långsiktigt att, att gå ner. Nu har vi ganska låga elpriser. Ja, vi har väldigt kommer att, låga. Kommer att gå ner. Vilket gör att jag tror att vi kommer att använda elektricitet på flera områden. Transportsektorn är ypperliga kandidaten mm. med elektrifiering. Så att jag tror att el kommer att öka sin andel. Det, äh, avfallsåtervinning tror jag kommer vi behöva framförallt skulle jag säga när det gäller ja, värme kommer vi nog att fortsätta behålla men jag tror att elektricitet också en framtid där i, när, när det blir billigare och billigare och det är som sagt äh, förnybart transportsektorn återvinning för att även om jag säger en elektri- elektrifiering av personbilarna mm. alltså bilarna blir elektriska så är de tunga trafiken kommer jag tror jag för lång tid framöver det är möjligt att man hittar hybridmodeller Mm. Men det kommer att behöva biobränslen och rester från avfall från skogen, från våra hushåll och så vidare mm. för, att, för att kunna... Biogas kunna egentligen. Det kan vara biogas, det kan också andra vara. Ja. Jag har ju varit på en del sådana här pilotanläggningar, Chalmers och en sån, där man kan göra nästan vad som helst av det, av det som Av vad som helst. Ja, ja. Av vad som helst. Om man får en liten hög med löv och trä och, och ruttna äpplen så kan man göra vad som helst av det. Ja, alltså man, man drar ner de där molekylerna och så sätter man ihop dem. Frågar mig inte hur det går till, för jag har sett de här anläggningarna och jag förstår mm. att de funkar. Mm. Och det det är lite för dyrt, det är därför man behöver stöd, mm. men möjligheterna är oändliga. Mm. Och kan vi lösa detta så har vi en fantastisk möjlighet att också hjälpa länder som Indien, Kina och med, med flera. Men det ni var i Indien nu för, det var ju befintlig teknik och, och kunskap bra. och know-how Stämmer som vi bra. exporterar. Stämmer bra och det var det både smarta nät, det var på energieffektivisering och det mm. var på värme. Ja, värme behöver inte så mycket, men kyla däremot. Ja, de behöver kyla. Ja, de behöver mycket kyla mm. Och det som gladde mig att jag fick också vara med och inviga ett pilotprojekt där ett av de mindre svenska företagen tillsammans i det här fallet med Tata Power Delhi gör ett pilotprojekt för att se kan vi hjälpas åt. Flera av företagen fick möjlighet för öppningar och möjlighet att kunna hjälpa till. Och det är roligt att du tar upp det här med avfallet för nästan alla jag träffade oavsett vilken minister det var mm. eller vilket företag det var så kom, återkom alla till avfallsfrågan. Just det. För de har hört att Sverige är duktiga på detta. Mm. De har till och med hört, vilket de tycker är lite halv halv nysko, att vi importerar sopor. Ja, det gör vi ju. Det gör vi onekligen. Mm. Eh, men att, och de har identifierat det här som, som ett av sina absolut största problem. Mm. Eh, och det är inte bara Indien. Jag var i, jag var i Iran här för eh, det är fyra, fem månader sedan. Samma sak där. Mm. Det är ett område som skulle gärna vilja samarbeta med ja. oss. Mm. Och vill man läsa mer om, om återvinning och, och, och kanske framförallt om avfallsförbränning så mm. finns det en, en fantastisk liten folder som heter Sju myter om avfallsförbränning som man kan eh, titta på som finns både på Avfallsverige och på fjär, Svensk Fjärrvärmes sida och energiföretagen. Men du, jag blir nyfiken på vilken trend du ser. Vilken hållbarhetstrend ser du? Du som är ute och reser och, och träffar så mycket människor. Den, det som ju det nya och som eh, tror jag kommer med en kraft som vi fullständigt underskattar det är digitalisering. Ah, det är oavsett vilken sektor vi pratar om. Mm. Bostadssektorn med Internet of Things, smarta nät, transportsektorn med automation och digitalisering, industrierna med robotisering. Mm. Så är det just det här. Allt mer blir ihopkopplat. Och det i sin tur leder till en helt annan typ av effektivitet än vad vi förmår att, att, att skapa som bara när vi själva mm. som människor. Va? Så att jag skulle säga att det leder till en effektivisering av resurser och man tar bara en sån här sak som jag älskar när tv-skrivarna mm. som gör allt mer avancerade saker men som också använder mi- mycket mindre material ja, just det. än vad vi har gjort tidigare. Mm. Om du lägger ihop det med elektrifiering av saker och ting med ett system som kan som är självreglerande mm. 
så det jag skulle säga digitalisering eller det här som kallas connectivity det är det som jag tror är och det kommer med en kraft som vi ja, som, jag, jag tror så här, du ser du ser jag är, ut. jag är helt häpen och vet du vet att saken är att jag tror att det här kommer transformera hela vårt sätt att leva mm. och visst det är inte bara guld och gröna skogar utan det kommer det också finnas utmaningar. Mm. Vad, hur, hur ser man till att skapa nya jobb när gamla branscher försvinner? Alltså hur branscher ser man till, till att skapa integritet när vi också kan följa allting Säkerhet och, och också bygga och alla de sakerna? Absolut, ja. helt mm. rätt. Men i stort mm. så är utvecklingen, tror jag, fantastiskt bra för mänskligheten. Mm. Eh, och, ja, så att jag, och det här återkommer nu nästan, var, på, nästan varenda ställe man är. Men pratar ni om det också i regeringen för de här torsdagsmötena? Är det så här att, åh, nu idag, vet ni vad, jag har en spaning, jag säger digitalisering, eller hur I, är det? I have a dream. And, uh, jo, men det, vi har ju förutom att sitta och ta beslut, vilket ja. ofta går på en kvart, 20 minuter. Ja. För, att fråga för det är redan förhandlat och klart. Ja, det är förhandlat och klart. Mm. Så har vi ju ett par timmar för att diskutera just aktuella frågor. Uh, på riktigt? Absolut, det gör vi varenda torsdag. Pratar alla då? Är det så här som det är på vanliga möten att, att liksom, statsministern leder mötet och sen så är det så här, ja Ibrahim nu är det din tur, ja eh, Isabella nu är det din tur och fördelar ja, man, får ju, man får ju anmäla sig precis som i klassrummet och räcker upp sin hand och, för, och sådär va? och ja. så, så, så fördelar statsministern ordet men vi har en väldigt diskussionsglad regering så att ja det, det brukar bli ganska jag tror det är nästan alltid så att alla deltar va? Ja Ja, för det är väldigt viktigt att alla ja, verkligen deltar. Eller att, är det några som är lite blygare och tysta? Ja, alltså just det där med blyg. Att vara, nu försökte jag påstå när vi började här ja. att jag var blyg. Va? Men ja. Och det, så, det att, tror jag inte alls på. Nej, alltså sanningen att säga att om man är blyg på riktigt så är just kanske polit, politik och offentlig person i sista stället man ska ägna sig åt. Mm. Så att säga. Nej, det, det, är, det funkar det. inte riktigt så. Nej, det tror inte jag heller att det gör. Mm. Men du, jag tänkte också på det här med ditt startskottet för ditt ansvarsarbete. Mm. Var, var kom det någonstans? När började du liksom så här, ja det här vill jag vara med och förändra eller det här är viktigt för mig eller så? Jag har ju alltid eller alltid och alltid men som sagt när vi kom från Turkiet där så kom vi från en helt annan typ av samhälle där var alltså skötte själv och skit i andra lite grann så va? Mm. Och så kom vi till ett Sverige på 80-talet och 80-talet som redan då efter världens mest moderna och framförallt det här som jag försökte säga tidigare där människor oavsett egentligen för det land där jag född var ju väldigt hierarkiskt. Mm. I princip den sekund du föddes så avgjordes din framtid. Då går du i dina föräldrars spår. Va? I mitt fall bönder, då blir du bonde. Röker det nickers på några kvinnikers. Sverige så upplevde jag ganska tidigt inte minst tack vare den här, hela den här processen med hjärtoperationen att herregud här, här blir jag bemött med respekt och jag får möjlighet till att göra saker fast mina föräldrar faktiskt inte hade någon hög status. Men då var du tio år gammal när du kom in i sjukvården och de upptäckte att du hade hjärtfelet mm. och de bestämde sig för att de skulle operera och, 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 och då, då sa man bara till dina föräldrar att vi ska operera och, och jag förstår som att det där verkligen Alltså, de behandlade dig som en människa, inte som ja. ett barn. Är det det som, som är en, grejen? Jag menar att jag hade ett värde som barn, som människa. För jag kommer från ett samhälle där det inte alls var så. Nej. Barn behandlades ju ja, som barn. Mm. Eh, inte alls den typ av syn som vi har. Jag är ju själv nu barn. Min äldsta du är själv nu pappa, menar du? Ja, ja. själv barn. Vi är alla barn. Ja, det är Men, eh, jag, min äldsta, han är, han är exakt samma ålder som jag kom till Sverige. Han är tio. Min, han är tio år mm. Vår äldsta är tolv. Och det är ju en fantastisk ålder. Va? Men ibland sitter jag och tänker på honom. Va? Hans framtid har en helt annan människa. Vi försöker verkligen behandla honom med respekt. Båda barnen med respekt och lyssna på vad de har att säga. Det är därför att det är så. Vi, 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 har, vi, det, vi tror att det är det bästa. Va? Mm. Så var det inte där jag är född. Om vi milt uttryckt. Allt det här händer. Någonstans vid 14-15 års ålder börjar det fundera. För det är då man börjar fundera. Vad är min roll? Vad, vad, vad gör jag här? Och, mm. Vad är med jag? Och allt det där. Mm. Och någonstans där börjar jag fundera. Varför är det så stora skillnader? Varför är det som det är där jag är född? Och varför är det så annorlunda här? Mm. Och började läsa på. Eh, biblioteket i Hallunda var, eh, var en guldgruva redan då. Konkurrensen om tidningar och böcker var inte överväldigande kan jag inte påstå. Det var inte jättemånga som Nej, hängde där. det var ju några gamla farbröder som ja, kunde sitta och läsa Dagens Nyheter eller vilka mm. tidningar det var nog. Mm. Och där någonstans började jag läsa på och kunde konstatera att också Sverige hade varit väldigt fattigt. Just det. Och med väldigt stora skillnader. Och miljon människor, när det bara fanns fyra miljoner människor i detta land, en miljon hade lämnat landet Just det. för att söka sig allt det som vi också sökte, nämligen frihet och trygghet och mm. bättre liv och så va? Mm. Och kunde konstatera att ja, steg för steg hade landet förändrats därför att man hade en politisk idé 
om att det faktiskt gick att göra på ett annat sätt. Så för dig var det aldrig något svårt val att bli socialdemokrat? Inte det minsta. Nej. Däremot för... politiker var en ja. helt annan sak. Ja. Det krävdes alltså... övertalning om jag har förstått det hela rätt. Ja, ja framförallt var det så att Ja, jag, jag var ju, när jag flyttade upp till Umeå så hade jag ju fortfarande inte någon tanke på att engagera mig politiskt. Men, men allt eftersom det där mognade med, den här, med de här stora klyftorna, mm. rasism och främlingskänklighet så kände jag att jag kanske skulle göra någonting. Och då, då gjorde jag som så att eh, det var framförallt ett tv-program som så här, ledde till att... Vilket tv-program? Det var faktiskt rapport, hör och häpna. Mm. Jag satt och tittade på det och så var det tre riksdagsledamöter på den tiden. Magnus Pettil tror jag... Eh, hette Baxi på den tiden tror jag mm. eh, Juan Fonseca och någonting som jag inte minns namnet på som berättade om sin vardag som riksdagsledamöter ja. och det var ganska tuff de var trakasserade och hotade som hade hemliga telefonnummer och hemliga adresser och så och det där kändes så himla orättvist för jag tänkte så att om jag gör med min bakgrund steker hamburgare på Lens City i Stockholm, vilket jag hade gjort ganska, det. ganska för, länge. Du glömde ju säga att det var på Lens du var. Ja, det var ja, inte så. på någon av hamburgarkedjorna ja, utan nej, på den tiden så, så där, hade ja. Olens en jättestor restaurang och där stekte du hamburgare. Ja, där hade jag gjort karriär. Jag började disken, gick jag över till frikplockningen, serveringen ja. och till slut så stod jag med titeln grillkock, det vill säga steka hamburgare. Yes. Väldigt fint titel. Mm. Eh, om jag hade, jag hade hållit på med det ganska många år. Om jag håller på med det så är det ingen som kommer att säga varför gör du det med din bakgrund. Utan det förväntar man sig. Däremot, ah. om man, som jag kände då, att mm. om man äh, försöker göra någonting som har status i samhället, som har in, inflytande i samhällsutvecklingen, då finns det folk som vill säga att nej, det får du inte göra. Och det där kändes väldigt, väldigt orättvist. För vad har hårfärgen att göra med det som finns i huvudet? Ingenting. Vad har hudfärgen att göra med det som står här nere, alltså hjärtat? Ingenting. Inte ett skvatt, tänkte jag. Så jag kom kring och ojade mig över det där. Och min dåvarande flickvän, en väldigt vederhäftig tjej från eh, Västerbotten tröttnade på mitt gnäll och sa att jag skulle sluta gnäll. Antingen gör du något eller så slutar du bara gnälla. För det är inget kul att leva med någon som håller på gnäller. Nej. Och då tänkte jag, ja, ja okej. Okay. Jag gör väl ett försök. Så att jag ringde Sjönkrotna i och sa, hej, mitt namn är Ibrahim Bailan. Jag skulle vilja bli medlem. Ja. Ja, så trevligt sa de. Ja, men nu skickar vi en talong på den tiden var det talong. Ja, okej. Okay. Skicka vi en talong som vi, du fyller i och skickar tillbaka. Så ja. sagt du upp så gjorde de det. Jag fyllde i och skickade tillbaka och... Det hände inte ett skvatt. Jag skulle se vad hände sen, men det hände ingenting. Nej, så jag, efter några månader, eh, nu låter det ju som medeltiden när man säger det, mm. det tog månader på den tiden, eh, så ringde jag igen och sa hej, mitt namn är Ibrahim, jag hade skickat, jaha nej, vi, har, nej, vi hittar den inte, vi skickar en ny som du kan fylla in så och så. Ja, sagt och gjort, så skickar de. Jag du har verkligen kämpat för att bli socialdemokrat. Ja, och jag skickar in den och vet du vad som händer? Inte ett skvatt. Igen? Igen. Så tänkte jag att de här vill inte ha mig som medlem. Så jag sköt ut. Tänkte jag. Så är det skitlägg här. Okay. Och sen gick det väl kanske tio månader från första tillfället. Så var jag på universitetet i Umeå. Och alla som någon gång varit på universitetet vet att samhällsrutahuset ligger ganska centralt där. Så går jag in där. Det finns en rotunda. Och där får jag blick på ett sån här bokbord. Med mm. två lite halvskrämda killar där bakom. Där det står Umeå Socialdemokratiska högskoleförening. Okay. Och då tänkte jag. Socialt. De där. Det där jag var uppfylld av, nej men jag, snarare jag var lite förbannad. Ska jag ja, du ville se till dem att, hallå, jag, jag minns han vill. Hej, ska det vara så svårt att bli medlem i Socialdemokraterna? Nej, 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 sa han. Om du bara fyller in den här talongen och skickar in. Så <laughs> Tre <"Nej."> gånger. <laughs> så säger nej, jag fyller in den här talongen. När har ni nästa möte? Och det visade sig att de hade det samma torsdag och en sån här källarlokal i Ålidhem i Umeå. Och ja, mm. på den vägen är Okej. Okay. Så tre försök med talong, två ja. gånger ifyllda en gång. Nej, nu kommer jag på möte. Det, ja. det, du fick kämpa för att bli socialdemokrat. Ja, det. Ja, det, är, det är ju intressant att det kan bli så. Men nu har du ju verkligen varit socialdemokrat väldigt, väldigt länge. Eh, och, och man brukar säga att du är proffspolitiker. Liksom, eh, och, och då kan man ju också fundera på vad, vem inspireras du av? Eller vad inspireras du av när det gäller hållbarhetsarbete? Och hållbarhetstänkande och kunnande? Jag måste ärligt säga det och det ska man ju vara. Jag har inte inspirerat särskilt. Det är klart att man vill miljön väl och klimatet väl. Och så, men jag har aldrig varit särskilt engagerad i det här. Jag brukar till och med uttrycka det som betongsosse. Ja. Men sen de senaste två åren som 
statsminister också jag känner att jag, klart jag blev lite förvånad när statsministern frågade om jag ville bli energiminister av alla För du jobbade ju med skolfrågor innan ska ja, säga. Så du skola, parti, trafik, ja, och du var partisekreterare ja, och massa sådana ja, saker. Ja, ja. Så att jag kan ju också tycka att så här, vi var ju många som, som höjde på ögonbrynen och sa ah, okej, okay, Ibrahim var han. Men varför blev det så då? Ja, det var en, ja, som statsministern förklarade för mig. Det var ju att så här för jag frågade om du är fullt medveten om att jag kan energipolitik som man som allmänpolitiker kan, det vill säga mm. inte särskilt mycket mm. lite kärnkraft och lite sånt där Jo då sa han, det är inte därför utan han ville ju redan då väldigt tydligt huvuduppgiften var att få fram en blocköverskridande överenskommelse med energipolitik som håller på någonting framöver och jag hade ju redan då deltagit i blocköverskridande samtal i det för att de skolan som Han ville ha en bra förhandlare, var det det han menade? Nej, det var någon, sån här, alltså någon som kan det politiska hantverket. För det är att vara minister oavsett område så är det egentligen det det handlar om. Sen är man ju omgiven av experter på myndigheter, på departement. Och om man är någorlunda läskunnig så brukar det där faktiskt kunna ge sig va? Så att i grund och botten var det 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 handlade om. Men allt eftersom jag har kommit in i frågorna. Jag gjorde ju så att jag bjöd in alla första veckorna. Alla. Allt från mm. Naturskyddsföreningen till Naturvårdsverket, till Energimyndigheten, till Alla fick komma. It. Alla fick komma. Mm. En, under en vecka satt jag och alla fick en timme på sig att mm. dra igenom. Mm. Och allt eftersom jag kom in i frågorna måste jag säga att jag jag har blivit ganska biten av dem. Gillar du dem nu? Ja, det, det, Eller vill du byta bort liksom energiministern och bli någon... Alltså du har ju två titlar, men så här, om, 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 om du slipper energiministern, vill du det då? Det är bland det roligaste jag gjort. Och det är också tjänst bland det viktigaste jag gjort. För att om du tänker dig, för ofta när vi pratar om miljö och klimat så kommer vi det här med energi som någonting i efterhand på något vis. Men sanningen är att två tredjedelar av alla klimatgasutsläpp kommer ju från utvinning och användning av energi. Mm. Löser du inte energifrågan, gör du den inte hållbar så är det, kan ju hålla på att jaga kosser och, och annat som ju också del, bidrar till, till utsläpp. Du kommer inte kunna lösa det utan att du också löser energifrågan. Och det som känns oerhört positivt är att faktum att vi börjar skönja att det faktiskt kommer att gå att göra. Att man kan leva ett gott liv, mm. inte det liv vi lever idag möjligtvis, men ett gott liv. Men göra det på ett sätt som inte förstör miljön. Men det där är intressant. Inte det liv vi lever idag, men ett gott liv. Mm. Men, för jag ser ju inte att man ska behöva liksom minska. Jag ser att man kan ha ett, ett, ett perfekt, fantastiskt liv fast med en, en liksom hållbar energiproduktion. Stämmer bra. Jag ser ju inte att jag kommer behöva ändra på någonting. Jo, jag, jag alltså jag, ändra, men okej, okay, ändra ja. absolut. Men inte till det sämre om jag Nej, säger jag så. Nej, jag det. Det är ja. precis det jag menar. Ja, alltså bra. att livet blir till och med bättre. Om jag tar ja. en sån här, återigen en enkel sak. Energieffektivisering. Ja, vad bra. För den, den står här så här. Vad ja. händer? För jag vet att du har jobbat skithårt med energiöverkommelsen. Mm. Och den har vi hört jättemycket om. Ja. Men nu jobbar du ju faktiskt med energieffektiviseringsöverenskommelsen. Som ju är jätteviktig. För att jag menar, energi, mm. vi slösar sjukt mycket med energi. Mm. Företagen slösar, privatpersoner slösar, ja. vi slösar och slösar och slösar. Och, det, och vi är ändå bland de bättre i världen. Jag vet, inte men det är fortfarande det är liksom, så. Nej, så om man bara stänger av standbyläget på alla saker mm. man har hemma så kan man ju spara. Byter till ledlampor. Ja, nu tittar Ibrahim upp i, i studions taklampor och säger nej den är inte <laughs> anpassad för det ännu. Mm. Men alltså på riktigt, vad händer inom energieffektiviseringen? Ja, för det första är det ju så att vi har tillsammans med Energimyndigheten inlett ett arbete att vi försöker stötta de företag som jobbar med energieffektivisering både för saker som vi ska göra i landet men också för att exportera en del av det här. Mm. För det andra så jobbar vi ju inom Energikommissionen just nu med att ta fram ett nytt energieffektiviseringsmål 2030 för Sverige mm. som, ska vara, som, som ska vara en riktning. Eh, vi kommer att komma med forsknings, eh, energiforskningsproposition där det här naturligtvis också kommer att vara ett område. Så att i grund och botten handlar det om att använda den här energin som vi har tillgång till. För ofta när vi diskuterar energi så är det handlar det, och särskilt när det är behov, mm. då tänker vi alltid nästan då ytterligare produktion. Mm. Ja, och så är det hela världen. Mm. Mm. Men det finns ju väldigt mycket att vinna på detta. Och det är ju, om då folk tänker så här, ja nej men det där låter ju som bra tanke men det fungerar inte. Tänk er följande. Från 20, mitten av 80-talet till idag har Sveriges befolkning vuxit med 20%. Mm. Vår BNP med 90%. Vår industriproduktion med ungefär 200 procent. Mm. Men vi använder faktiskt mindre elektricitet, mindre energi. Och då har vi ändå gjort det utan att så gå in all in för detta även om vi har gjort ett antal åtgärder. Mm. Här finns ju enorma möjligheter och 
Och då kan vi här sparar man ju jättemycket pengar om man kan byta ut de här sakerna. Alltså det, för, för jag kan ju tycka att energieffektivisering är så här win, win, win. Och jag Bara. fattar inte varför man inte gör det. Jag kan ja. ju tycka att det är konstigt att inte företagen liksom går in och själva gör en energigenomgång av, av lokalen och tittar på byter vi ut energi till fursen eller säger belysningen här, ser vi till att optimera och så vidare, stänga portar på ett annat sätt och så vidare. Jag tror att det beror på att man tror att det är mycket svårare än vad det egentligen är. Det är att kunskaps... man har en kunskapsbrist här. Va? Mm. Jag tror dessutom att man tror att det är kostnader bara. Jag tror mm. inte man räknar hem. Men man kan väl få hjälp av staten ja, att göra ja, energikontroller av ja, sin ja, energi- och klimatrådgivare ja, i kommunen. Ja, ja, och det så. finns ju massor med konsulter som också jättegärna ja, kommer absolut. dit och gör de sakerna ja. för företagen. Och det är därför vi försöker lyfta upp det här. Och vi tänker också så här att det där är ju ett billigt område för export också. Mm. Jag ska ge dig ett exempel. Mm. Rysk gas är ett aktuellt ämne. Ett oerhört aktuellt ämne. Ja. Idag importerar en del EU-länder väldigt mycket rysk gas. De är beroende av det. Något land är 100% beroende av sin energiförsörjning. Mm. Det visar sig att hälften av den här gasen används för uppvärmning. Och hälften av det försvinner ut i tomma intet. Mm. Alltså slösas. Det läcker. Det mm. läcker ur, ur, ur. Och idag finns det teknologi, svenska företag, som har fått fram ny, en, nya innovationer och ny teknik som går till god. Till, alltså man kan till och med av lågvärdigt värme, vilket är ju nytt, göra elektricitet. Just det. det är ju fantastiska saker. Så att här, att inte bara att vi ska göra det i Sverige, för att jag tror att det är väldigt klokt, ekonomiskt mm. gångbart, ekologiskt väldigt, väldigt bra, utan också med ett exportområde. För att det går inte att försörja, men att ta till exempel Indien återigen. 600 miljoner saknar el. Mm. Då kan det inte bara handla om att vi ska bygga ny, kap- ny kapacitet. Utan det måste också få handla om hur ska vi ska använda den kapacitet som vi redan har idag. Effektivare. Och har man varit i Indien, vilket jag var helt chockad över, mm. var ju att det hängde kablar över, överallt. Alltså det var, det var som, jag kan inte likna det vid någonting annat Nej. än att man hade bara, det hängde kablar precis överallt. Och även vi bodde ju, för det var ju klimatförhandlingarna och då mm. måste man bo där ministern bor. Mm. Så det var ett fantastiskt mm. hotell, jättefint mm. alla de sakerna. Och när man stod i hissen så blev det strömavbrott regelbundet. Ja, och, och, och de sa då, för det stod ju en människa i hissen och, och tryckte på knapparna för det fick man inte göra själv. Mm. Och, och då sa de att det är ingenting att oroa sig över, det är bara ett strömavbrott. Och Precis. sen så gick liksom den, den lokala försörjningen, alltså sitt eget aggregat igång. Mm. Men för dem var det, det var liksom det, det här, det normala. Mm. Och, och när man tittar på energipolitiken så är det ju att med så lite miljöpåverkan som möjligt säkerställa en trygg eltillgång för företag och hushåll till konkurrenskraftiga priser. Ja. Och det är den där trygga energiförsörjningen mm. som man också liksom lite grann är orolig för. Om vi ska sol och vind och så blåser det inte och, är någon, liksom, och det är ingen sol den dagen. Hur ska mm. jag då kunna ha det? Men där är ju faktiskt liksom forskningen överens. Det kommer inte vara ett problem att ha en säker energitillförsel med förnybar el. Nej, för att det, och en, en huvudanledning till det är att det är en av de äldsta sanningarna inom energisektorn håller på att falla ihop. Ja. Nämligen sanningen, den, och den är, gäller fortfarande, att tillgång och efterfrågan alltid, alltid måste vara synkroniserad. Så att det måste alltid produceras lika mycket som du använder. Mm. Varierar det bara någon sekund, då blir det strömavbrott. Ja. Och det där har gjort att då bygger du sådana här gigantiska anläggningar, va? Men batteriet. Ja, det är lagringen. lagringen det är det som är nyckeln. Game changer. Ja. Lagringen är game changer. Ja. Och den är på gång. Den är på gång. Den är på och gång. den finns till viss del också, men, men den måste bli bättre. Framförallt måste den, för om vi nu pratar om energilagringar, för, för exempel för hushåll och annat, så måste den fortsätta gå ner i pris för att mm. det ska få ner. Särskilt i ett, ett land med låga elpriser så för att det ska bli ekonomiskt gångbart mm. också. Så att när det kommer att hända, det är jag inte personligen att säga, men att det kommer att hända, det är jag helt övertygad om. Fast du är mannen som kan besluta sig till att det kommer att hamna där. Du ja, får putta in det på dagordningen på torsdagar ja, i regeringen. Det är bara det. Vi har till och med puttat in det i budgeten så att man kan faktiskt, om du nu är intresserad som hushåll, kan du faktiskt också få ett få möjlighet att ett stöd från staten för att köpa dig i det här fallet ett hembatteri. Och som företag så kan man få hjälp med att göra olika genomgångar och så vidare och det blir som sagt också lönsamt och så vidare. En en fråga som gällde mångfald i samhället och flyktingarna, vad ser du att företagen spelar för roll i den flyktingsituation vi är i nu? Hur viktigt är det att de tar och gör till exempel som som, om vi ska ta Rangsells som säger att vi vill gärna anställa massa nya nyanlända? Alltså det, är ju, det här är en väldigt stor utmaning. Vi har ju redan utmaningen innan det blir ju ännu större. Jag tror att vi klarar det inte om vi inte jobbar tillsammans. Därför har jag precis som jag gjorde när jag blev energiminister. Jag har börjat genom att som samordningsminister bjuda in ett stort antal aktörer, företag, 
forskare med flera för att se vad kan vi göra tillsammans. Mm. Och i, bara i morse så satt jag med flera företag som redan idag har börjat jobba och som vill vara med. Så att jag tror att det är fullständigt nödvändigt att vi gör detta tillsammans som vi ska klara det. Och, och gör vi det och gör det på rätt sätt så kommer det vara, kanske vara den främsta tillgången för vårt land här framåt. Mm. Jag, tror, jag tror precis som du att mm. alltså alla tillgångar och all mångfald, allt det är ju det som blir hållbart. Vi kommer till slutet Ibrahim. Du ska få ta ett kort i den här lådan som är strategiska eh, kluriga frågor oj, oj, oj. som är gjord för, för att få musiker att tänka utanför boxen och då kan vi även få en minister att tänka utanför boxen. Att få en betongsosse och tänka utanför boxen. Det är en utmaning. Det är en utmaning. Läs vad det står på kortet och eh, reflektera fritt. Is it finished? Is so it finished? You know we are only in the beginning of it. Vi är bara i början, säger du. Vi är du. bara i början. Ja. Är... Och bara i början, i ditt fall då, är vad då? Vi är, tror jag, vi har tagit det första steget för att förse mänskligheten med energi som krävs för att leva ett gott liv med stor grad av frihet. Men göra det på ett sätt som faktiskt är hållbart. Det har inte varit så tidigare. Vi är bara i början av detta. Och det är det som gör mig så otroligt hoppfull. Mm. Jag är också optimist. Jag är övertygad om att vi alla tillsammans kan hjälpa till och bidra för att rädda världen och mm. göra riktiga insatser varenda dag. Stort tack för att du kom hit, Ibrahim Bailan, som är energiminister och samordningsminister. Tack så mycket. Mm. Det här var veckans avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig, Jessica Sederberg-Bodmar. Och fler avsnitt hittar ni på via.se.